2: Velkommen til Bløde Værdier. Der er Skæk og Ballades Storytelling Podcast. Den er lavet af Skæk og Ballade, og den er til alle, der godt kan lide en, en god historie, både at fortælle dem og lytte til dem. Eh, podcasten er produceret af Skæk og Ballade, Der er Gorm Branderrup og Jakob Erup Edut. Og musikken er lavet af Henrik Pælke. Tak for det. Hvis man vil vide mere om, hvem Skæk og Ballade er, så kan man gå ind på vores hjemmeside, der hedder Skæk og Ballades med eller med i. Det må selv vælge. Øh, og der kan man læse meget mere om, hvad det er, vi vandrer I dag der har vi øh, to mennesker på den anden side af bordet, bag mikrofonen mikrofon, og øh, det er Teater Flux, Sarah og Rasmus. Velkommen til. Tak. Tak skal du have. Vil I ikke starte med at fortælle mig, hvad er Teater
3: Det vil vi gerne prøve. Øh, Teater er et øh, Aarhus-baseret, Aarhus-forankret performanceteater, der arbejder øh, med research, med resonanser, med relationer, med alt, øh, alt det, der starter med R. Ro på <laughs> og rave i den og sådan noget. Det er dogme. Det, er dogme. det skal, det skal jeg ja. starte med, Ej, det passer ikke helt. Øh, ja, vi er otte år gamle som teater.
4: Ja, hvad skal vi mere fortælle om Teater Vi bor på Sydhavnen i Aarhus, hvor vi for nylig har flyttet ned og er rigtig glade for det. Vi har det, vi kalder performance altså lige flux dernede, hvor vi nyder at have gulvplads og plads til gæster. Og så arbejder vi gerne med intime publikumsformater og mere og mere med lyd, som vi også skal i den næste forestilling, vi sikkert også skal snakke lidt om i dag. skal vi med, det præcis. Ja.
2: Øh, vil vi ikke prøve at fortælle mig, sådan, hvad har I lavet i tiden hvad arbejder I hvordan er jeres arbejdsmetode?
3: Vores, øh, vores første forestilling blev lidt sådan en signaturforestilling for os. Det er en forestilling, vi faktisk stadigvæk spiller, øh, der hedder Flygtning Den foregår øh, bag en varevogn, og når jeg siger foregår bag en varevogn, så øh, betyder det, at publikum sidder med inde bag en varevogn. Okay. Og øh, det betyder, at der er plads til 15, 17 på en god dag, mm. 19, hvis de, hvis de er rigtig gode venner. <laughs> og øh, så lukker vi varevognen, så bliver der mørkt. Ja. Og så spiller vi en forestilling, som øh, handler om Sara og Rasmus, der forsøger at forstå, hvad det vil sige at være på flugt. Øh, vi troede, vi skulle lave en forestilling om, hvad det var at være på flugt, og hvordan det var at være på flugt. Og så gik vi i gang, og så opdagede vi, at det, det vidste vi simpelthen ikke.
2: Mm. Og det
3: Nej. kunne vi ikke forsvare og fortælle om på den måde. I hvert fald ikke i det format. Mm. Så der, øh, der fandt vi ud af, at hvis vi tvistede den, og, øh, Fik publikum med på vores rejse i forsøget på at forstå, hvad det vil sige at være på flugt, så gav det meget mere mening for os og øh, også for publikum. Ja. Mm. Og den, øh, det format med at have publikum tænkt ind som sådan en aktiv modtager, ikke altid aktiv deltagere, men altid aktiv modtager, mm. øh, det gør vi meget i, og det, det er sådan blevet et øh, varemærk for os. Så, så der er altid, øh, man er altid krævet øh, en eller anden form for aktivitet som publikum. Det er ikke, mm. at, man, skal ikke, man skal ikke nødvendigvis øh, spille noget eller gøre noget, men øh, man skal forholde sig øh,
2: endnu mere aktivt, end man måske plejer. Og var, det, var det tænkt den som et dogme allerede i den første forestilling, eller var det sådan en par chance, at det opstod? Jeg tænker, at
3: øh, vi har begge to tidligere lavet forestillinger, hvor publikum var meget øh, aktivt tænkt ind, så det er en del af vores DNA, det er en del af den måde, vi tænker teater på, tænker scenekunsten på, så øh...
4: det lå allerede i formatet af forestillingen, tænker jeg, mm-hmm. og det er blevet et varemærke, at vi, vi vil kunne kigge publikum i øjnene, tænker jeg altså vi kunne, jeg har svært ved at forestille os lave en stor forestilling, som, hvor man ikke havde mulighed for at, øh, at få øjenkontakt øh, os og publikum øh, vi ser altid, at publikum er klogere end os altså mm. vi har brug for dem ja. i hvert fald i det her format, vi arbejder med øh, jeg tænker, at i historien om TataFlux skal man måske også sige, at vi mødtes, fordi vi gerne ville lave den forestilling, Flygtninge Transportable, og vidste sådan set ikke, at øh, vi otte år efter skulle sidde her og, og være TataFlux. Så
2: det var egentlig bare tænkt som en... Jeg altså, havde
4: tænkt. mega meget lyst til at lave den specifikke forestilling.
2: Hmm.
4: Og tog væk, altså øh, flyttede ned på Kentable, og øh, som er der en stat af Gordon og fik hjælp derfra og lokaler derfra. Og så gik det meget hurtigt op for os, at vi havde lyst til at fortsætte samarbejdet. Men på den måde var det en meget privilegeret måde at starte teater på, at vi havde brændt for en forestilling og et koncept, som var. Og så fandt vi ud af, at samarbejdet skulle fortsætte. Og vi jo ikke sådan, at vi vil gerne lave teater, hvad fanden skal vi lave? Vi havde ligesom mm. en forestilling, vi var i gang med, og så vi sådan, okay, det, vi bliver nødt til at oprette det her som teater, og det er ikke det sidste.
2: Og I kommer begge to fra dramaturgi, eller hvordan? Nej.
4: Nej? Jeg har... Øh en kandidat i didaktik <laughs> ja. øh, og er uddannet lærer og ja. har efterfølgende en kandidat i musikdidaktik øh, men har arbejdet øh, helt fra starten af 20'erne øh, ja, med Odin Teater og Cantable og forskellige øh, ja. af de der øh, ja. så vi har sådan en blandet baggrund og så har vi fælles uddannelse, efteruddannelse fra den danske scenekunstskole som autør og iscenesætter hedder det
2: sådan ja. Hvis man sådan skal prøve at skære ind til benet, hvordan er det så, at Teaterflux adskiller sig fra andre teater eller andre performancegrupper?
3: Altså Vi arbejder altid med, at at materialet kommer på noget altid ind gennem os, og det tror jeg, det gør for de fleste, der skaber noget selv. Det kan være lidt noget andet, hvis man mere er udøvende, og man varetager nogens manuskript og nogens instruktion osv. Men, men jeg tænker, for de fleste skabende kunstnere, så, øh, så får det, man laver, jo altid et eller andet særpræg af, at det er de personer og de mennesker de historier, vi bærer med os de kroppe, vi går med øh, som, som formidler det, vi arbejder med. Ja. Så, så allerede der er vi er vi jo noget særligt, fordi det kun er, der kun er ét talerflugs. Der er kun i en konstellation af Sara og Rasmus. Ja. Øhm, derudover så arbejder vi meget med substansen i materialet. Øhm, vi, er, vi tager fat i et emne, noget som, som påvirker os, noget som resonerer i os. Ja. Og så graver vi ind til kernen af det. Undersøger, hvad er det her? Hvorfor rammer det os på den og den måde? Hvad kan det, hvordan kan vi oversætte det til et senligt sprog? og formidle den resonans til et publikum. Mm. Det er en resonans, som, som, vi, som rykker noget i os, som vi har lyst til at dele med et publikum. Øh, det mest konkrete eksempel, som jeg, som jeg tit vender tilbage til som eksempel, det er, det er en artikel, jeg læste læst i Jyllandsposten, om den her soldat, som flytter ud i skoven, fordi han kan ikke kan håndtere at være i samfundet. Mm. Han er vendt tilbage fra krig, han har posttraumatisk stress. Og da jeg læste den der artikel, jeg faktisk nede i, i frokostrummet ned på 50'erne for mange år siden efterhånden. Mm. Så, så var der noget, så rykkede den i mig. og den, der var, øh, på, den, på en og samme tid var der sådan en, det der, det forstår jeg godt. Jeg kan virkelig godt forstå, at man har, man har brug for at lyst til at flytte ud i den der skov og bare være sig selv og ikke skulle forholde sig til alle mulige andre mennesker. Og samtidig så var der en anden stemme, som sagde, det der, det forstår jeg overhovedet ikke. Mm. Det er jo helt vildt, at man, at man er så presset, at man slet ikke kan håndtere at være i samfundet, og man bliver nødt til at bo det ude med sin hund. Og, øhm, så den der ryggen øh, og, og den der paradoxale resonans på en eller anden måde, den, den øh, havde jeg rigtig meget lyst til at dele med et bubkom, og det havde du heldigvis også. Mm. <laughs> ja.
2: mm.
4: Men det er rigtigt, at de tætter flux, er der... Vi forsvinder ikke rigtig fra os selv. Altså, vi bliver ved med at være tæt på, at det er Rasmus og Sara. Og for den til skyld andre performer, vi hører ind, at det kan ikke spilles af andre. Det, er, det kommer af, af de personer, som ligger bagved. Så kan det kan godt være, at man er en karakter, eller man er en version af sig selv, men, men man vil kunne finde Rasmus og Sara i det, der foregår.
2: Hvad vil I med det, I laver, hvis man skal spørge sådan en til til jeres ønsker og jeres want. Yeah. Yeah.
3: Altså jeg samlede et ord op for nogle år siden, som er, som er sådan et lidt øh, akademisk ord, som hedder afselvfølgeliggørelse.
2: Wow, den har
3: vi brug for lige før. <laughs> så ordet øh, afselvfølgeliggørelse betyder for mig, at øh, man får et skub til sin verdensopfattelse. Mm. Men når man har set en forestilling, mental flux, så håber jeg, at i hvert fald nogle af dem, der har set den forestilling, går hjem og, øh, og lige tænker en ekstra gang over, hvordan de er i verden. Øh, hvordan de oplever verden. Og det kan, være, øh, det kan være både direkte med det emne, vi nu engang har taget op, men det kan også bare være, hvordan er jeg i verden? Hvordan øh, møder jeg min nabo? Hvordan ser jeg på træet ude i haven? Altså, øh, så det der med at, at rykke ved nogen, og det kan være, det må gerne være abstrakt, det må gerne være på et lille bitte, øh, lille bitte hjørne af vores, øh, vores eksistens. Men, men hvis vi kan få lov til at rykke ved nogen, forhåbentlig til det bedre, øh, men i hvert fald for folk til lige den der lille rystelse, som mm. gør, oh, er, er det sådan her verden er her, hvor, hvor, hvad, hvordan skal jeg forholde mig til det? Øh, og, det og jeg jeg tænker egentlig, at vi har et eller andet antal publikummer, og af dem er det en lille del. Altså det er ikke sådan, at jeg har en, øh, en illusion om, at så rykker vi ved alle, der ser en tale flugtsforestilling hver eneste gang. Men, øh, men er der nu én per forestilling, så er vi også nået langt. Mm. Og, og de andre skal også have en god oplevelse, og det mm. er også vores øh, erfaring, at folk har gode oplevelser, men hvis der nu er 99, der har en god oplevelse, og nummer 100, som har en rystende god oplevelse, så, så er jeg en mål.
4: Hmm. Altså, jeg synes vi tit, vi taler om, at vi synes, at vi har et stort ansvar. Altså, at det er privilegeret at arbejde med det fag, man synes er det allerfedeste. Øhm, og det giver et ansvar, jeg har lyst til, at tilbyde folk sådan en poetisk øh, måde at se verden på. Ja. Øhm, når vi for eksempel laver en forestilling, der omhandler demens, så det der med, at man kan læse og læse og læse om det der emne, men det at gå til det fra et poetisk sted, øh, har en helt anden værdi.
2: Hvordan har feedbacken været? Altså jeg tænker, det må også være for mange en anderledes måde at møde et emne på. At, at det er noget, man måske typisk læser om i avisen, men man så møder det på egen krop og med, ja. med egen øjne og øre og sind ja. og sådan noget. Hvad har I fået af feedback?
4: Generelt sker der jo bare noget, når man møder det på egen krop. Jeg synes, det er en dejlig formulering, du har der, at møde det på egen krop. Øhm, fordi vi taler til det, som handler om... Resonans, som vi så godt kan lide. Mm. <laughs> vi, taler, og, øh, vi arbejder med det, der går i og i tårerkanalerne og alt det der, hvor man ikke behøver at forstå det enormt rationelt. Men, men vi arbejder med noget af det samme, som når vi hører et stykke musik, der rører os. Ja. Øhm, og det har en kæmpe værdi. Og heldigvis øh, responderer folk rigtig positivt på det. Og jeg tror også, det er derfor, vi har det format, at vi ikke arbejder med forestillinger for 200 mennesker.
2: Mm. Hvad er jeres grænse? før.
4: Altså det største vi har lavet var 60 mennesker, ikke?
3: Oh, det er grænsen indtil videre. Jeg ja. tænker ikke, at det er sådan at... at, at det er meget øh, afhængigt af, hvad det, er for en, hvad det er for et emne, vi arbejder med, og hvordan vi, øh, hvordan det, em, hvad det emne kalder på, egentlig. Øh, jeg tror ikke, at 60 nødvendigvis er den magiske øvre grænse. Det kan godt være, at man kan lave et format, hvor der er plads til flere. Men, øh, men så skal det tænkes øh, igennem i forhold til den kontakt, og hvordan får vi hvordan får vi mulighed for at møde det her antal publikummer på en gang. Den hvor der er 50 med i, de to, hvor der er 50 med, de mm. med i, der har vi publikum meget aktivt med på scenen. Det er de mere sådan øh, ja, det, man kalder inddragende teater øh, scenekunst. Publikum er øh, aktivt, øh, de svarer på spørgsmål, de flytter deres krop rundt på scenen. De, mm har bedt om at være statister i den franske borgerkrig. Og, altså, der er forskellige sådan, aktiviteter på den måde, som, som næsten er sådan workshop-lignende. Ja. Øhm, og, og derfor synes vi, at der er, der er, et, møde, der er et møde, og vi når at, at have kontakt med publikum hele vejen rundt. Hvis vi har øh, de der mere intime setups, så er vi nede på en, 2, 5, 6 stykker har vi lavet noget med. Øh, 15-17 der med, t- med flygtninge transportable og, øh, og så har vi nu nogle forestillinger med, med 30 publikummer i gang mm. som den vi er i gang med nu der er plads til 30
2: Men det er ikke uh, teaterflux i musikhuset eller Royal Arena man til. altså jeg
3: kunne godt tænke mig det som en, en gang som et eksperiment ja. at se hvad vil der ske hvis nogen, nogen øh, fandt på at være så tosset at hyre os til at lave øh, åbningen af festtuen eller øh, ja et eller andet ude i øh, Royal Arena eller et andet. Mm. Så er jeg er sikker på, at vi, vi skulle nok lave noget, der var sjovt og, og, og øh, forvirrende på den fede måde. Mm. Om vi lige når i mål med det intime og det, øh, den der personlige kontakt til publikum, det, er så, øh, det vil tiden vise. Klart.
2: Hvorfor er det performance og fysisk teater? jeg arbejder med. Jeg ved, ordet spiller en rolle, og jeg arbejder også med fortællinger, som sådan helt fysisk kommer helt ind i hovedet på en, hvad man har øretelefoner på. Men det er det fysiske teater og performance, som I sådan nævner på jeres hjemmeside, blandt andet, som, som værende jeres, øh, den vej I går. Hvorfor har I valgt det?
3: Jeg tror, noget af det handler om, hvad vi kommer af, øh, hver især, og øh, hvad vi har opdaget undervejs, vi er gode til. Mm. Øh, jeg er vokset op i Våndingborg, hvor Kantable 2 er egentlig øh, De har kørt sådan meget performativ stil tidligere, og nu kører de mere øh, øh, en team en øh, til en. Human Specific kalder de det. Øh, det skal de have. Ja, ja Human Specific, det er det, det teaterformat, hvor man. Øh, hvor alle er der som sig selv, alle er der som individer, og når jeg siger alle, så mener jeg, øh, den der den der er der som performer, men også publikum. Mm. Øh, så publikum bliver altid set som individer. Øh, og deres, de første mange forestillinger, de har lavet med, med det her Human Specific-begreb, har været en-til-en øh, scener, hvor publikum har mødt, en publikum har mødt én performer, mm. øh, og så mødtes om noget, og, ja. øh, som altid noget, som ligger performeren på sinde og på hjertet.
2: Var det dem, der havde den der kvindelabyrinten? Nej, minus vineslabyrinten. Minus ja. ja hvor ja. man gik fra rum til rum og var en til en sammen med ja. en så ja, ja. Den har jeg spillet, faktisk, den ja. forestilling for dem. Ja. Den prøvede jeg, den var utrolig stærk. Det var ja. for mig var det sådan, wow, ja. helt ny måde at opleve teater på. Ja. Ja, ja. Så, så, jeg, ja, så jeg er
3: kommet ud af det og ud af deres festival. De har været andet en festival, der hedder Waves Festival. Hvor de så har inviteret et væld af... Fantastiske internationale performer, performance kunstnere, gadeteater, også sådan noget klovn og gag og før og fyrværkeri og ild ud over det hele og den slags, men også rigtig meget, meget stærkt visuel og fysisk performance. Mm. Så, så det, er, det er jeg virkelig vokset op med på den måde, og samtidig har jeg en, en, jeg kan rigtig godt lide konventionelle teater, hvis det er rigtig godt, og hvis det er er bare lidt sådan lidt skævt på så kommer jeg og hele vejen igennem ja. men hvis det er rigtig godt så, så elsker jeg det, men, men det kræver bare så sindssygt meget og så sindssygt øh, dygtige skuespillere dygtige instruktører dygtige hele vejen igennem ja. øhm, og det er blevet bedre men der kan godt være lidt langt mellem snart, synes jeg.
2: <høg> Ja.
4: men det er jo noget med jeg synes det er meget rigtigt det med hvad det vi er gode til og hvad er det vi interesserer os for og du sagde engang, at hvis vi arbejdede i det her drama, så var det faktisk ikke det DR drama, eller i det her, så var det, det dokumentarafdelingen, vi skulle være i. Ikke? Altså, det er den her research, øh, hele kroppen, hele os selv. Hos øh, min mor havde været inde og se den sidste vandreforestilling, og så sagde hun, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til mine veninder, så siger jeg, at du laver teater, og så gør hvad du laver, og så laver du alt andet, end det, man forstår ved
2: Det er altid en god øvelse, det der øh... med at forklare, hvad man skal lave over på sin mor. Ja, man man er nødt til at blive ultra konkret. Altså.
4: Og jeg synes bare, det er meget godt set, fordi så siger de, nå, skriver hun teater? Jo, det gør hun, men det er jo ikke på den. Hun er ikke dramatiker, hun er ikke skuespiller, hun er ikke instruktør, hun, hun er sådan det hele, og så er det noget helt andet, end det, man forventer, fordi det er ikke forestillinger, hvor folk sidder nede og kigger op på en scene. Så det er jo også en lyst til at udfordre Æh, hvad kan det? Ja. Og nu har vi også lavet nogen, som er ren lydværker, ja. altså, hvor vi ikke engang selv er med, men hvor vi siger, at vi kan så meget med vores historiefortællinger, og de dramaturgiske Det greb, at, at det tror vi også på, at vi kan noget med, ikke? Altså, så vi udfordrer ligesom også hele tiden formaterne.
2: Fedt. Jeg øh, var inde på jeres hjemmeside og bemærkede mærke i et begreb, som hedder empatisk engagement, som optræder flere gange, mm. som både er noget, I forventer af jeres publikum, men også et dogme opstillet over for jer selv. Mm. Øhm. Hvorfor det her krav? Hvad, hvad, kan I fortælle, hvad det er, empatisk engagement? Hvorfor kravet? Og, og hvad giver det jer, at I stiller det dogma op, når I laver noget? Altså, det er ikke noget, det er et krav til vores publikum.
3: Det er mere et krav til os om at skabe den kontakt eller det engagement mellem publikum og det emne, vi arbejder med. Det er mm. i hvert fald det målsætning, Det er der, vi sætter barn. Og, hvad er det empatisk
2: engagement? Det, sige, der,
3: det der, der er empatisk engagement kalder vi også nogle gange den følelsesmæssige forbindelse. Der skruer man lige en tand ned, og så er det den følelsesmæssige forbindelse til det emne, vi arbejder med, eller det felt, vi er trådt ind i. Med forestillingen der, jeg nævnte tidligere om om krigsveteraner, så så er det ønsket om at give publikum en følelsesmæssig, en empatisk forbindelse til de krigsveteraner, men både for og imod, altså både positivt og negativt, at man, at man, når man møder det her emne igen, når man har set vores foresegning, så møder man emnet igen, og så har man lige pludselig en relation til emnet. Ja. Det er ikke bare, om ja, det har jeg hørt om. Nej, det har jeg mærket. Jeg har en følelsesmæssig tilknytning til det her emne, ja. som gør, at næste gang jeg hører om det, så er jeg lige 5% mere nysgerrig, og har måske lidt mere lyst til selv at gå ind og research videre, eller spørge ind til nogens historie, eller... Øhm, så det hænger meget sammen med det her med resonansen også for os, at, at det der rammer os, det der øh, det vi kan mærke i kroppen, det tror vi på har øh,
2: en følelsesmæssig forbindelse til os, og det vil vi gerne dele. Ja. det er vel også noget med, at kroppen husker jo også. Altså man husker ting man har læst og lyttet til, og sådan noget med kroppen husker også følelser. Præcis. Så når man, når man læser om det eller møder det igen, så, så vil kroppen mm-hmm. genkalde. Mm. Frygt eller glæde eller ked af det hedder, eller hvad den nu er. og med mange emner vil man måske også det være knap så sort og
4: vid når mm. man har haft den der følelsesmæssige forbindelse netop det er sådan mere poetisk det mere jeg har mærket det på min krop
2: mm. Vi om den rejse, jeg har været på, fra jeg startede til i dag, gennem mm-hmm. lidt. Men først skulle jeg bare lige tænke mig at smide et emne i hovedet på jer, hvis I nu skulle gå til det, The Flux Way. Ja. Æh, og jeg ved godt, I normalt sidder inde i jeres øh, performance-atelier-hule og, og, og læser tunge bøger og, og prøver lang tid på det. Men, men lad os sige, øh, øh, at der øh, her lige efter valget skulle være en, øh, en forestilling, som handler om om stramkurs og Rasmus Paludan. Æh, hvordan vi griber sådan et emne her. Det er en god Vil vi nogensinde
4: lave?
3: <laughs> altså, hvis nu, øh, nu leger vi, det skal vi, så... Øh... Jeg elsker, det er meget konstantisk lige ud for der. præmissen. Ja. 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 <laughs> altså, det første, jeg kommer til at tanke om, det er, at den her gud, der har lavet en øh, browser, som, øh, eller en extension til Chrome-browseren, som erstatter ordet Parodon med klump, og hvis mm. der indgår ordet muslimer i sammensætning, så bliver det erstattet med ordet panikær så utrolig mange historier om Rasmus og Ajj, præcis. Ja. Og han og bare, han bare. de der pandekager skal bare øh, jo væk, så man forestiller sig Rasmus Klum, der bliver tykkere og tykkere med alle de pandekager. Så det, det kunne jo, det være en med det. var med den humoristiske. Det er en vild, intelligent <laughs> Præcis, og det, og det kunne godt være en vej at gå med
4: det. Skulle vi gå øh, en, en mere følelsesmæssig vej, så tænker jeg, at vi netop vil tage fat i det her med din følelsesmæssig, følelsesmæssig forbindelse og sige, hvad er det... Øh, hvad er det for nogle mennesker, der går i den retning? Hvorfor går de i den retning? Prøv at f- forstå og researche på, hvad er rejsen hen til, at man bliver en, der bakker op om Rasmus Paludland, eller man for den sags skyld bliver nogen, der tager fuldstændig afstand. Eller, øhm,
2: og hvordan I gør det? Altså?
4: Altså i, i the Flux vi vil være at skynde os at få fat i nogle af de folk og sige, må vi snakke mere?
2: Ja, interviewe simpelthen. Interview. Interview og se,
3: hvis der ligger noget allerede. Altså, vi er store fans af dokumentarer og radiodokumentarer mm-hmm. og øh, øh, dybt gående artikler. Og, altså, t- så, så noget af det, vi laver, er, er interviewer en til en, men, men meget af det er også andenhånds og tredjehåndsberetninger. Mm-hmm. beretninger. Mm. Øhm.
4: Så vil en øvelse også i sådan en type forestilling være, at vi hele tiden øh, trænede hinanden i at parkere vores fordomme.
2: ja. Det må være en kæmpe udfordring, tænker jeg. uanset mm. hvilket emne, I går til. Man Al- har en eller anden øh, forfortælling ja. i sit hoved, ja? Altså, vi bruger faktisk
4: ret meget tid på, når vi har lavet de der interview, og vælte fordomme ud over hinanden, for på en eller anden måde at kunne sige, være bevidste om, hvad er det for nogle fælder, jeg vil falde i, hvis jeg skal interviewe for eksempel Rasmus Paludan. Hvis jeg skulle stille mig et sted, hvor jeg rent faktisk vil prøve at forstå ham. Hvis jeg synes, det var et, et interessant kunstnerisk projekt at forstå ham. Øh, altså, så skulle jeg simpelthen øve mig i at. Øh, og, og spørge på hans præmisser, og prøve at sige, okay, hvis jeg faktisk skulle forstå ham. Hvad er der så på spillet her?
3: Jeg vil også sige, at jeg er lidt splittet, fordi det foks vil være det der, og jeg, jeg vil alligevel også have en, Jeg vil også godt nok have lyst til at lave en. Øh, bare noget, som var ren aktion, mm. altså sådan en anti-aktion. Mm. Øh, der, er, der er en vild tysk. Øh, ja, kunstgruppe, som laver sådan nogle. Øh, Aktioner, hvor de, hvor de outer øh, højre nationale for eksempel. Mm. Og, øh, altså, at gå den vej på, det ville vil også være fristende. Og det er ikke så, at det ville være så flugsagtigt. Det skulle vi ligesom være enige om. ikke? Så der er noget med... Øh... Altså, jeg tror mere på, at vi nogensinde ville lave det der. Altså, ja. jeg ville ikke have lyst til at lave en kunstnerisk forstilling. <laughs> nogen steder, jeg kunne godt have
4: lyst til at lave den der aktion. Øhm, og det tror jeg egentlig også er en ting, ja. At vi... Vi gider, altså det skal være noget vi tror på, ja. og vi bliver mindre og mindre bange for at sige, hvad vi mener. Ja. Så selvom man vil den følelsesmæssige forbindelse, at sige, altså, så er det ikke sådan at det hele kan være lige godt. Altså vi vil egentlig godt øh, være med til at præge øh, den retning, vi tror på. Mm. Og så det
2: subjektive det, sy- dubektiv, det er ikke øh, fiffi. Overhovedet jer? ikke. Nej.
4: Altså det er det måske den der interviewsituation, hvis man har tænkt sig til at sætte sig ind i nogen. Men men når vi skal lave det kunstneriske udtryk, så er det på ingen måde sådan ja. at vi ikke vil stå på, hvad vi synes. Mm.
3: Nej, altså jeg tænker, at vi vil jo, at det vi typisk gør, er, at vi ser der er et eller andet, der rammer noget i os en resonans. Og hvis det var en øh, stram kurs, jamen, så ville vi måske begynde at øh, tegne nogle cirkler rundt om det, og sige, hvad, hvad er der for nogle historier allerede tilknyttet til det? Hvad er der for nogle billeder? Hvad er der for nogle skæbner? Hvad er der for nogle fortællinger? Og det kunne godt være, at det så blev interessant at sige, jamen så bliver det, handler det om, hvordan er, er den rejse, øh, Rasmus Bælland har været på, øh, ført ham derhen, hvor han er. Men det kunne også lige så vel være, Øh, hvad er det for nogle fortællinger om, altså, øh, jeg ved ikke om det, er en, om, det, om det er rigtigt eller om det er en eller anden øh, gossip-historie, men den her fortælling om, om børn, som er altså, nærmest øh, selvmordstrue, øh, eller øh, truer med selvmord, fordi at de, de er bange for at blive deporteret. Og, altså, gå den vej øh, kunne også sagtens være en måde at, at gribe det an på. Så der vil vi, vi vil starte med at samle en hel masse forskellige retninger, før vi valgte øh, vi skal lave en forestilling, der ser sådan og sådan ud, eller en installation, eller mm. Øh, mm. hvad det nu var, vi endte med.
4: Og man kan også lave en forestilling, som siger, at vi aner ikke, hvad vi synes. Vi lavede for nogle år siden en ungdomsforestilling om prostitution, hvor hele pointen var, øh, nu har vi arbejdet om det her, skabt den her forestilling. Der er ingen af os, der er blevet, jo vi er blevet klogere, men der er ingen af os, der er blevet klogere på, hvad vi synes. <laughs> øh, eller vi er i hvert fald stadigvæk øh, vanvittigt meget i tvivl. Altså, det er heller ikke, fordi der skal. Det kan også
2: være en pointe. Mm. Der behøves ikke at der behøver jo sikkert være et facet med to,
4: Præcis, ja. præcis. Og det er jo netop, når vi arbejder med det følelsesmæssige og det poetiske, og det grundlag så er det måske heller ikke så sortvidt altid, hvad man synes.
3: Der er også sådan en politisk diskurs om, at man skal mene det ene eller det andet. Man skal have en holdning til alting. Og det der med i forhold til prostitution at sige, jeg synes bare, at det er i orden, og jeg synes bare at virkelig ikke, at det er i orden. Mm. Og de to ting må på en måde gerne finde samtidig i den samme person. Det, det, synes jeg, det er to forskellige rum, men, mm. men vi har rigtig mange rum at tage af, så måske, måske er det okay, at vi kan mene nogle forskellige ting samtidig. Det kan bare gøre det lidt
2: svært at begynde at diskutere noget, men man kan godt snakke om det. Klart. Jeg har brug for lige at genbesøge min egen fordom, fordi nu kender jeg efterhånden ret godt. Vi har arbejdet sammen og gør det. I skal ikke op og men, men når man lige møder jer første gang, så æh, Rasmus, du æh, har et langt skæg, og du har ringe i næsen, og der står æh, små pletter pikker ud af dine ører. Æh, og så har du æh, har langt lyst hår og uden sweater på, æh, og, og jeg har sikkert hørt det tusind gange, men umiddelbart, Nej, vi, har, vi har tænkt, at tænkt, øh, at Rasmus var sådan ham, der tilførte det sådan lidt punkede. Nu sagde du selv at gå fuldstændig øh, outing på mm-hmm. ja, Rasmus Paludan, mm-hmm. og, 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 og Sara var mere det, det byde bløde, og, og, og bøgerne måske. Er, er, forholder det sig sådan? Er det en fordom? Eller, er, kommer I med, med hver jeres side af den sag, eller er det en god gang samsøger? Mm-hmm. Jeg tror
3: mest på det sidste. Ja, jeg tror også, det er mere et Men ja, det er rigtigt øh, nok, hvis man bare lige sådan tager den mm-hmm. det visuelle udtryk, så, øh, så, så læner vi os i hver sin retning. Der. Mm-hmm. Øh, jeg er bestemt også til de, de, til de tykke bøger og øh, til det akademiske,
4: nogle, meget, gang, øh, jo, ja.
3: nogle gange lige vel meget endda. Øh, men I hørte gang det. Altså, jeg tænker, faktisk at... ikke så det meget. meget men, altså, men... Der er jo også det, at, øh, at folk er jo måske nogle gange lidt blodfærdige i forhold til at deres, altså, udtale deres fordomme. Folk og... er høflige. Jo. Folk er meget høflige. <laughs> Nogle gange ville det være dejligt at få noget.
4: Altså jeg oplever nogle gange, at når jeg kommer med Rasmus, er der ingen tvivl om, at vi tager det flux. Og så kommer jeg selv, og så ligner alle de andre. <laughs> <laughs> Lyshøjet piger.
2: <laughs> så <jeg> er UB-mesteren UB-fromfigur <laughs> af...
3: Ja, jeg vil også sige, det er også oftest mig, der har flugsvesten på. Det er rigtigt. Vi har jo ja. de her termoveste, hvor mm. der står og tager flugs på Ja, dem
4: kan man se ra- ikke se i radio.
3: <laughs> dem kan man ikke se i radio, men det er der. Det der skal Rasmus vender sig rundt, når ja, ja. det står der. <laughs> jeg vil vise den til Jacob. Nej, <laughs> ja. den ja, ja. er den fine.
4: <laughs> Nej, jeg tror, vi det er, et, det er et meget godt sammensur jo. Jeg tror, vi har øhm, ad over også lært hinanden så godt at kende, at vi, vi ret hurtigt påtager os nogle roller i forhold til hinanden, hvor vi også får faciliteret hinanden, ikke? Øh, jeg kan godt være den, der er hurtig til nogle gange at sige, nu, nu bliver vi nødt til at gøre noget, nu skal der ske noget, og Rasmus er god til at holde fast i researchen også nogle gange, når jeg vil for meget videre, og øh, på den måde er der selvfølgelig roller.
2: Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, øh, ganske kort, hvordan rejsen har været fra at I sad, øh, 12-18 til mennesker ind i en lastbil. Jeg kan ikke mm-hmm. huske <laughs> og, og, og det, hvor, hvor, hvor vi er i dag, og måske hvis mm. man tillader sig endda lige at stille sig op på en kasse og kigge lidt længere ud i fremtiden. Ja. Hvad, hvordan har rejsen været for Flux, og hvor vil I gerne hen med det, I laver? Ja.
4: Hvis vi starter fra første forestilling, så var der et ønske om at komme æh, brav ind på det professionelle marked, og det gjorde vi æh, via en trilogi, som handlede om marginaliserede menneskeskæbner, og som var ungdomsvoksenteater.
3: Og var dokumentariske.
4: Og var dokumentariske ja. øh, den første om flygtninge, den næste om krigsveteraner og den sidste om prostitution. Og det blev ligesom sådan en trilogi, som, som også ligesom kunne køre ud på højskoler og på ja, hele det marked. Øh, så lavede vi Revolution, som er lidt en anden retning solo det var da det gik op for os, at jeg begyndte at føde børn. Så blev det sådan lidt sårbart, det der med, at vi var et med to. Og hvad fanden skulle Rasmus lave, når jeg var på barsel? Så begyndte vi altså at lave noget, hvor jeg kunne undværes. Øhm, og det der har vi 60 mennesker, mm. øh, som øh, turde forudsig igennem øh, revolutioner. Og en do it yourself øh, rebellion øh, sådan. Øh, ja.
2: Så det er begrebet revolution, hvis ligesom man tager under kærlighedsbehandling. Ja. ja. Fænomenet, begrebet øh,
3: tilstanden. Ja. Ja.
4: Ja. ja. Så har vi. Hvad, hvad lavede vi så?
3: Jamen, så gik vi har jo lavet jo... masser
4: af små ting undervejs, og laboratorier og lydting og sådan noget. hvis vi skal tage de store sådan linjer. ikke?
3: Jamen, så var det vel faktisk øh, demens, der var den næste ja, ja. store øh, produktion. Altså kontrol af alt demens var en, var en forestilling, vi lavede øh, faktisk øh, på en måde på forspørgsel af magistraten for sundhed og omsorg i øh, som Der var en pressechef der, som havde øh, fået en god idé, og mm. vidste, at øh, han havde set nogle ting, vi havde lavet, mm. og var nysgerrig på, om vi kunne hjælpe med at løfte den idé. Mm. Mm. Og, så sådan helt kort, så er det en, så er det en forestilling, som... Viser tre forskellige perspektiver på, på demens, og øh, hvordan det kan opleves indenfra og udefra. Og øh, den har vi så lavet nu. i tre genopsætninger, den, den er ret installationstung, så det er ikke en, man bare lige tager ud på skoler. Men, men øh, vi har lavet den nu tre gange, øh, og haft en hel masse folk igennem, og meget positiv feedback på det. Og det vi fik øh, vi fik ligesom lov til at have. Det kunstneriske se, den kunstneriske frihed til at lave den forestilling, vi selv har lyst til at lave. Mm. Og så kunne de lave formidlingen og, og øh,
2: kampagnearbejde rundt om det.
3: Og teater og sundhed
2: er mm, altså i min opfattelse noget, der grøder lidt nu. Der er nogle snakker, og der er noget med, at det kan måske faktisk godt spille ret godt sammen. Vildt. I ja. hvert fald her i kommunen og regionen. Præcis. Så det, der har I været lidt fremtræder måske. Der, det, der fik vi ligesom. Øh, vi fik en hestesko af, af kommunen. Ja.
3: <laughs> og, så, okay. øh, og så har vi egentlig fortsat det samarbejde med dem sidenhen. Så vi, er, vi har haft vores øh, lydinstallation, som er en del af den forestilling, Den har vi haft ude, øh, både den har stået på Aros og den har været til konferencer om demens og konferencer om sindkunst og, øh, og sundhed. Og, øh, og så er vi nu i gang med at sådan lige så stille og roligt begynde at planlægge en eller måske endda to mm. nye forestillinger om demens, som vi, som vi så også vil lave i samarbejde med kommunen. Mm. Ja.
4: Og man kan sige, nu glemmer vi helt at sige, at vi på det andet ben af forestillinger, også helt fra starten af, havde de her performanceinstallationer som vi kalder dem. Vi har blandt andet lavet en anden bunkerforestilling tilbage i 13. Øh, B-13 <laughs> Som er mere installationstung, øh, og vi har haft Rasmus på gaden. Skulle klare sig øh, uden noget som helst ved folks hjælp, øh, stod splitter hans hjørne i hvor mange timer? 30.
3: Ja. Stru- altså jeg var ikke splitter hans hjørne i 30 timer.
4: Nej, for folk hjælper dig jo heldigvis.
3: Ja. Du startede i for et boxershort, og jeg har lavet den tre gange. Den ene, ja. første gang jeg var sammen med Ursula, som var mm. vores første producent, mm. øh, og... Der var vi to, så det, der var, det var lidt noget andet. Anden gang, øh, der startede jeg i shorts Tredje gang, der startede jeg uden noget. Det var i Barcelona.
2: Mm-hmm.
3: Det måtte man vidste nok ikke, men det var, øh, <laughs> ja. det, det var en hurtig beslutning, det skal ligesom jeg mest mening. Ja, det, var, det skulle
4: du. Det, det var der ingen tvivl om. Men, men det jeg bare mener er, at vi har lavet performance installationer på den ene side og forestillinger på den anden, og så sker der ligesom det, at det, der er sket nu i de senere år, det smelter sammen. Ja. Så kontrol og demensforestillingen er ret installationstung, bærer rigtig meget præg også af installationen, øh, og samtidig en forestilling med det her mm-hmm. tæt-på-format. Det er også en vandreforestilling, og det er enormt øh, stedspecifikt, og det er den retning, vi i høj grad går i nu. Vi har siden lavet en scenekunstnerisk smukro
0: mm-hmm. hvor
4: man... Øh, på menukortet nede på Café England øh, også kunne tilkøbe øh, små hemmelige scenekunstneriske oplevelser i kælderen. Den har vi genopsat to gange, og vi har haft en vandringsforestilling øh, i en, en avitasbyggeri med udgangspunkt i længsel, og første gang vi har høretelefoner på igennem en hel øh, forestilling, og det er det vi arbejder videre på.
2: Øh, og nu hedder det betonkadaver. Og nu
4: hedder det betonkadaver.
2: Ja, ja. og bare lige, hvis I bare lige så der rammer det, vi skal tale mere om, det, men... hvad, hvad er det? Jamen, helt kort, så er det en, øh, en teatervandring, en
3: vandreforestilling, som foregår i Tiburun ved festningen. Det er ude på vestkysten, det er ude på stranden, der er en massiv mængde bunker, der ligger helt tæt sammen i det område. Og øh, så bliver det, en, det en vandreforestilling, hvor man går mellem bunkerne. Øh, måske kommer man ind i en af dem, <laughs> og øh, der er 30 hver gang, og så der, bliver der. Øh, Sige, det, prime, det store tema, det vi arbejder med som, som vores kernespørgsmål, det er det lille menneske i den store verden. Og, og under det ligger der nogle forskellige spor, som handler om bunkernes historie, som handler om naturen, som handler om type og, og det at vokse op der. Og måske handler det også lidt om det politiske klima. Det ved vi ikke helt nu, hvor meget det bliver eksplicit, og man, hvor meget det bare ligger som, en, som sådan en, et
2: krydderi det har jo også lidt over 14 dage til premieren, tænker jeg. så oh, der, der er jo oh. rigeligt tid. Det her,
4: ja, det er i gang. Beton kan på skuldrene, er faktisk en, den bunkerforestilling, jeg lige fortalte om, vi lavede i 2013, og det vi lavede på Navitas byggeriet Frekvens æh, i 17, mm. der er det Aarhus Europæisk Kulturhovedstad, og arbejde med Skjulte Steder, og det er ligesom kulminationen på de her samarbejder, vi har haft med Skjulte Steder, at det her med, at nu rykker vi længere ud i regionen og tager til Tiberon. Og øh, vi har vores forestilling, og Skjulte Steder faciliterer en øh, udstilling
2: mm-hmm.
4: om bunkerne, og om hvad bunkerne også er blevet brugt til i kunstnerisk sammenhæng, blandt andet også i det her samarbejder.
2: Og ude i fremtiden, hvad kommer der til at ske for at det flux? Hvad håber jeg, der kommer
4: til mm-hmm. Vi arbejder endnu mere med det her lydunivers. Det ja. ligger helt sikkert, vi er vilde med at få fundet ud af, hvor mange kanaler kan vi sende på, og hvor meget kan vi flytte rundt på folk via det her. Det går lige i vores over for intimitet, det her med at kunne tale. Folk kan være sammen i en gruppe, men vi taler til dem lige ind i ørerne. Så det er noget helt konkret, vi ved, vi kommer til at udvikle på videre.
3: Så har vi som sagt de her en måske to forestillinger om demens på tegnbrættet. Det gik op for os, da vi lavede den første forestilling at om demens, at øh, der ikke er så meget, som henvender sig til børn og unge. Og øh, det vil vi gerne prøve at arbejde videre på. Det var, en, det var der også noget resonans på, og der er en, lige nu to forskellige koncepter til to forskellige målgrupper, som vi, øh, som vi har lavet de første test på, og, og synes virker lovende, og synes, øh, der er mere stof i, og mere, øh, Ja, noget drive på at få i gang med. Æ, og i øvrigt så også, som, som du også er inde på, så er det, så er det noget, der er grødet i, så er det er også noget, vi forestiller os, æ, bliver muligt at fundraise nogle penge til faktisk og, og realisere på en, på en god måde. Mm.
4: Altså det her med samarbejder, der kan man sige, til at det flugt, så også vi har haft så mange år på banen, og vi er så sikre i det, vi laver, at vi, det næste skridt vidderligt også er de her gode samarbejder, som vi tør, og tage os for eksempel, at sige ja tak til sådan et samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg, fordi vi er godt til at stå på, at der ikke er nogen, der rykker med os, og det er bare så givende, vi har haft et samarbejde med det jødiske samfund om lyden af glas, som er en lydinstallation, som markering af fire søder for Kristallnatten, og de her samarbejder med, med, med spændende organisationer, det tror
2: jeg også, vi kommer til at gøre mere af. Det kan vi jo lige lade, lade flyve ud igennem podcasten, hvis der sidder nogen derude med et godt samarbejde. <laughs> Præcis. Så er det et teaterflugtspunkt, som det ikke Helt sikkert. Helt sikkert.
3: Godt. Vi giver altid gerne en god kop kaffe. Hvis ja, det er. Ja. Og vi har, altså, vi har nogle enkelte andre produktioner, som ligesom også ligger i støbeskeen. Nogle er mere sikre end andre. Mm. En af de mere sikre er en forestilling, der hedder One for the Sea, som er en vandreforsstilling, der er samtidig er en kærlighedserklæring til havet. Ja. Æ, som øh, den bliver sådan en turnéforestilling, der kan spille øh, ved havet. Så man skal, øh, man skal helst, øh, helst starte og slutte ved havet, så vi fungerer det mest. Vi som land håndsvagt mange kilometer kyst, så, øh, så turnéen er hjemme. Uh, okay. og, øh, og vi har en svensk samarbejdspartner, som øh, bor i Stockholm, og der er jo, jo skærk over hele vejen, så der, er, de, der finder vi også uh. nogle løsninger der. Man vil
4: også se, at der flugsbevæger sig ind i billedkunsten. Lige nu er vi ret optaget af Otto Diggs, yeah. Tysk kunstner. Ja. Ham skal vi vist nok også lave noget med.
3: Øhm, altså ikke, han, altså er død, han er død. Så, men du er lidt magnifisk. Det er udgangspunkt i hans, noget af hans arbejde. Ja. Og
4: så er der jo ingen tvivl om, at det der også kommer til at ske de næste år, er at vi skal udvikle på vores performance, så det er flux på Sydhavnen. Det er, øh, det er helt sikkert noget, der kommer til at, at ske en hel masse med. Teaterflugs ja. på Sydhavnen. Ja.
2: Fedt. Jamen, det glæder vi os til Nu skal det handle om Betonkadauer. Nu skal det handle om jeres kommende forestilling, Betonkadauer, mm. som har premiere her i starten af juni. Ja. 5. juni. 5. juni. Hvad er Betonkadauer? Mm. <laughs>
3: det er en andre forestillinger. Den øh, foregår i Tiberøn på kanten af Vesterhavet, ude mellem bunkerne. I tiberøn hedder det. Der ligger nogle bunker helt vildt tæt på hinanden. Øh, sådan helt, det ligner en forladt, sønderbumpet landsby. Det er helt vildt.
4: Det er den vildeste scenografi, vi har fået for ærne.
3: Og øh, den, den forestilling, den handler, øh, den handler om at være det lille menneske i den store verden. Og øh, alt det, der følger med, er godt og, jeg skulle sige godt og ondt, det er ikke godt og ondt, men godt og skidt, eller jeg mm. ved ikke, hvad man kan sige, men, men i hvert fald
2: de øh, perspektiver, det giver på at være i verden. Hvorfor har I valgt, at det er Vestkysten og det er bunkerne? Hvorfor det er
4: der? Det står på skuldrene af et samarbejde, vi lavede også med skjulte steder i 2017, øh, som vi lavede i Navitas-byggeriet, og som endte på en tagterrasse hvor vi havde byen i ryggen og havet til den anden side, som handlede om længsel. Og også var en eller anden forestilling med høretelefoner. Og den står på skuldrene af det, bare rykket derud, hvor der er vidder. Ja. Og hvor, øh, hvor havet er uendeligt. Ja. Og hvor vi virkelig går ind i det her med at være det lille menneske og naturen, der bare er der, om vi er der eller ej. Og så med de her krismonumenter, som bunkerne jo er, fuldstændig fortættet på stranden. Så vi kommer til at vandre der ved bunkerne, hvor man virkelig ser også, hvad mennesker kan skabe ind i den her natur. Og samtidig i vandkanten, hvor hvor man kunne skylde væk på et splitsekund, og naturen vil stå fuldstændig som som den altid har gjort.
2: Og hvis vi vi vender tilbage til det empatiske engagement, Hvilken type af empatisk engagement er det så, at lige præcis den her forestilling trigger hos jer? Der er flere ting mm.
3: i det. Altså, der er jo, øhm, man kan sige, hvis man starter med resonansen der, så, så er der oplevelsen af at stå på kysten og møde de her bunker og blive blæst bagover af deres udtryk og deres tilstedeværelse. Øh, på noget kan man sige deres nærvær i det her øh, stykke natur. Og øh, for mig der åbner det nogle der åbner det for poesien, som jeg også snakker om, for det åbner for fantasien for idéerne om øh, både det historisk konkrete, hvem har boet her, hvorfor, hvordan hvorfor ligger de så tæt lige her Hvad? Ja. Men også noget mytologi, som er mere, øh, som mere sådan taler til noget umenneskeligt. som handler om, hvem om, hvem bor i de her? Øh, hvem bor i de her huller? Ja. Øh, hvad er, nogle, øh, hvad er det for nogle templer, der ligger herude øh, på kysten? Og, øh, så på den måde er det, er det et område, som, som virkelig åbner for fortolkning og idéer og, og, og fantasi. Og det, altså, på den måde håber vi at kunne tage publikum med et sted hen, hvor de får lov til selv at fylde nogle... Øh, nogle historier ind, eller i hvert fald nogle fortolkninger ind i det, det, vi, det vi laver. Og på den måde er det selvfølgelig noget andet end at lave en dokumentarisk forestilling om flygtninge eller kridslitræner, mm. fordi, fordi her er der endnu mere plads til selv at finde sin vinkel og sit perspektiv, når man er publikum. Og derfor bliver det her empatiske engagement en lille smule mere blurry. Men, men det er stadigvæk. vinklen er stadig, at man, at man har publikum, at vi har publikum. Øh, under armen, øh, hele vejen igennem, og, og øh, at, de, at, vi, at vi formidler den fascination og den øh, tolkningsfrihed mm. til publikum, og giver dem en ny oplevelse af et sted, som, som mange måske kender, eller i hvert fald kender noget, der ligner. Mm. Det er også det her
4: med at se det fra en ny vinkel, ikke? at hvis type rundeboren, som går der hver eneste dag, kommer mm. ned og faktisk ser det her et lidt andet sted fra, og øh, publikum ser sig selv lidt et andet sted fra, at vi tillader den her poesi og filosofi, og øhm, at det vil, vil stille en et lidt andet sted, stille publikum et lidt andet sted. Og så er der i det her format noget af det, vi er kommet rigtig meget til at holde af, at vi går sammen. Der er en gruppe, der er sammen, men du er alene, fordi lyden kommer ind til dig i de her høretelefoner. Så den her oplevelse med at være sig selv, men sammen med andre, den kommer vi også til at, øh, at spille på. Ikke?
2: Og nu, altså, når den her podcast kommer ud, så er vi meget, meget tæt på en premiere-dato øh, 5. juni. Mm. Hvordan skaber I den her forestilling? Det er noget med, at I sådan, lige nu er ved at rykke ud på Vestkysten, men, men hvordan ja. har processen været, og hvordan vil den være frem til premiere?
4: Altså, Teater Flux skaber forestillingen til den dag, vi har premiere.
2: <laughs> og måske <laughs> og en dag efter Og, de, og måske også, <laughs> altså,
4: det, hvis der er noget, der ikke fungerer, så laver vi det om, også efter premiere, det er helt sikkert. Øhm Fordi vi jo netop ikke arbejder med et manuskript eller noget, der er færdigt, så er det sådan, at at det, der rigtig meget sker i dag, når vi er færdige med at snakke her, det er, at hele holdet rykker til Typerøn. Og så rykker vi derude, og så bor vi der, og vi sover der, og vi spiser sammen, og nogle af os har børn med, og (laughs) på den måde rykker vi familien flugste op og arbejder og er i det. Og det er vigtigt, især når vi rykker ud af vores by, at vi er der, sammen med de folk, som lever og bor der. Øhm, så det er et vigtigt dogme. Mm. Ja, hvordan foregår det så? Altså, hvis vi helt konkret,
3: ja. så, så arbejder vi med ø, sekvenser. Mm. Så vi deler forestillinger op i nogle sekvenser. Og i virkeligheden kan man sige, at man kan vente om at sige, at vi starter med at bygge sekvenser og sige, at det her kunne være en fed scene, kan man også kalde det, mm-hmm. en fed oplevelse i det her på det her sted, med de her vilkår, vi har, det her dogme om at skulle arbejde med høretilforhånden det meste af vejen, dogmet om antallet af publikum, vi er tre performer med, som alle tre er med til at skabe de her scener, så der er ligesom nogle rammer på den måde, som man lægger fast. Der er, er temaerne omkring det lille menneske i den store verden, og, og de her underliggende spor. Og, og ud fra det, så begynder vi at udvikle scener og sekvenser, som, som kan noget ind i det. Mm. Og når vi så har øh, et vist antal af dem, så, har vi ligesom, så skriver vi dem ud, og det her der bliver det helt konkret, så skriver vi dem ud på lapper af papir. Mm-hmm. og lægger dem i en rækkefølge, som vi synes giver mening ud fra øh, en eller anden dramaturgisk øh, tænkning. Øh, der, øh, der kommer min baggrund som dramaturg også lidt mm-hmm. til gode. Yeah. Øh, og, så, øh, og så prøver vi det af i en sammenhæng. Altså de, de udvikler sådan set hver for sig, men med, fordi vi er så meget nede i materien hele tiden, så, så, de ikke, så står de ikke af flager. De har mm-hmm. alle sammen et
2: anker ned i, i grundspørgsmålet. Øh, og jeg er så meget nede i materien, fordi jeg har brugt lang tid på at sætte jer ind i mm. äh, det historiske område osv. Der er en masse
3: research, der ligger bag, og så i det her tilfælde er vi også rigtig meget nede i materialet fordi vi simpelthen er der så mm. meget. Mm. Og, og, øh, og går der hele tiden, og øh, som så siger, flytter der op og øh, så, ja. har fødderne i sandet hver dag. Ja.
4: Og så bytter vi rundt på de der sekvenser og scener hele tiden og siger, gud, hvad hvis det her kom her? Hvad ville der ske med dynamikken, hvis vi byttede rundt? Eller på et tidspunkt kan se, at der mangler noget her. Mm. Og så selvfølgelig inviterer folk ind og kigger. Har prøvepublikum på. Inviterer øh, en, en dygtig teaterven til at komme og kigge. Og på den måde. Øh, også sørge for at få øjne udefra. Fordi det selvfølgelig er farme, det vi laver, at vi ikke på den måde har en instruktør. Vi scenesætter og gør selv. Ja. Så det er vigtigt, at få de der blik på udefra mm. også. Ikke?
2: Og hvad? Hvad kommer publikum til at opleve? Det er sikkert mange, der er nysgerrige på. Ja, det er vi også lidt nysgerrige på jo. Altså, øh.
4: <laughs> de kommer til at opleve øh, nogle ret flotte billeder. Vi arbejder med nogle øh, flotte orange farver, som kommer til at stå frem i, øh, i landskabet deroppe. Øh, vi, de kommer til at opleve et ret øh, spændende lydunivers. Vi har Mads Mykien, forfatter her fra Aarhus, til at skrive noget skønt poesi, som man kommer til at høre. Vi har interviewet med lokale, så øh, sammen med, med masses øh, stemme, som er udefra øh, besøget Typerøn, så har vi også nogle af dem, som er vokset op der, som har stået på fiskekutterne hele deres liv, mm. øh, til at fortælle om deres øh, view øh, og oplevelser øh, her, lige mellem de to høfter, hvor vi øh, arbejder. Øh, man kommer til at høre øh, Mølling, som laver skøn elektronisk musik, øh, og nok også øh, nogle lokale Musik og spille ind i ørerne. På den måde arbejder vi med, med forskellige sådan, lydfortællinger indover. Og det giver jo en frihed til, at noget af det, vi kan gøre, også kan være langsomme billeder på en anden måde. Ja. Fordi man har lyd i ørerne hele tiden. Øhm, så vil man nok også opleve at komme ind i en bunker, tænker jeg. Det er øh. mm-hmm.
2: Og hvad er det så, I håber, at I giver publikum med hjem? Både sådan emotionelt og oplevelsesmæssigt. Mm. Og måske hvad håber I at give området? Hmm.
4: Ja, det er store spørgsmål. vigtigt spørgsmål. Jeg håber, at publikum øh, trækker vejret og ser på sig selv og verden et lidt andet sted fra. Et ja. lidt mere poetisk sted fra. Øh, tør at stille sig der og kigge ud over vandet og mærke, hvad det går ved os. Øhm, og på den måde også den følelsesmæssige forbindelse til de stemmer, de kommer til at høre, de forskellige perspektiver på den her natur og øh, erhverv, som også ligger op til det vand, vi er i, øh, eller ved. Ja. Øhm, og så måske håb- også i. Og måske også i, ja. <laughs> Og så håber jeg virkelig, området kommer til at få en oplevelse af at, øh, at se deres, øh, deres kyst på en ny måde.
3: På den måde er det jo at, at det er vigtigt for os, at vi ikke kommer og er de der aarhus som skal vise dem noget. Mm. Øhm, og det er også en af grundene til, at vi gerne vil de her interviews med, fordi vi vil rigtig gerne have forskellige perspektiver på kysten og på området. Og samtidig kan vi jo også bare sige, at når man kommer med nye øjne på noget, så så ser man jo ting på en ny måde. Og det, det tror jeg, vi alle sammen er godt af en gang imellem. Og, øh, at få, øh, få det perspektiv ind over og så kan det være at man er enig eller uenig eller synes det er øh, noget romantisk plader eller øh, noget øh, poetisk øh, finurligheder øh, det, det må vi jo mm. det må vi se hvad de synes det glæder vi os også rigtig meget det er jeg ret spændt på at, ja. at, at få nogle af de lokale ud og se det her område som de kender så godt på en på en ny
4: måde jeg vil rigtig gerne røre med deres følelsesmæssige forbindelse til deres område kan jeg mærke, når vi sidder her og snakker. Og der er i sig altså, den altså,
2: hvor altså, folk er notoriske lukkede Præcis, og
4: det, det er, øh, altså... <laughs> ja, og det er de så og, ikke. Og det nej, de er nej. Ikke. det er jo fordommen.
2: Det er
3: nemlig tenker. det, der er fantastisk. Vi havde en sådan en skøn snak med, med en lokal, øh, som, hvor man bare sådan... Så snart man lige får lidt i overfladen, så er der tår i, i tårkanalen, og så er der øh, klump i halsen, og så er der... Altså, når man lige... Hmm. Jeg tror bare, at der er lige et lag, som skal beskytte mod sand og salt og havvind, og når man kommer ind under det der lag, så er der blødt og skønt og dejligt. Mm. Så, så det... Øh... Det er jo også den store natur og de store følelser, man
4: er vokset op med, når man kommer fra type røn, så der er bestemt øh, hul igennem til følelserne. Det mm. tror jeg bestemt, det ligger bare et lidt andet sted end, end, end for byborger, som er vant til at gå i sagerad. Og det er også derfor, det er så vigtigt. Altså, det her er måske første gang, der bliver lavet en forestilling, der overhovedet er i retning af det her mm. i Typeron. Mm. Øh, og det så synes jeg bare giver et endnu større og federe ansvar for, at det her det bliver godt, og at vi får de lokale ud at opleve det.
2: Hvornår er betonkadaver en succes?
4: Jeg synes jo på en eller anden måde allerede, <laughs> <laughs> altså,
2: det
3: er det her. For andre virkelig Der er virkelig noget med øh, at, at sige, øh, det, kan man, det spørgsmål kan man stille med vidt forskellige øh, halte på. Mm-hmm. Um, som, som sådan øh, kunstnerne bag, ja, så er det lige før at det allerede er øh, en succes. For teaterlederne, som skal have, så, så er det også noget med at få noget rækkevidde på, øh, Hvem skal, hvor mange kan, får vi ind og ser det her. Vi skal gerne have godt op, og folk skal dele øh, nogle positive fortællinger om og have set det her og oplevet det her. Øh, så er der noget med den, det lokale forankring. Ikke? Hvem, at det ikke kun er folk udefra, der kommer og ser det, men at det også er de lokale, og de øh, snakker om det nede i Spar og siger, her ja, har du set den der. Det der skøre de kunstnere, de har faktisk lavet noget ret spændende ude ved kysten. Øhm, og så er der noget med, med hele det her projekt med skjulte steder, og for det udbredt også i hele regionen på en eller anden måde, at, at der er lavet et katalog om bunker i rigtig mange eksemplarer, som, som bliver delt ud og for, for det ud og, og læst rundt omkring mm-hmm. og få inspireret andre til at lave noget på de her steder, som jo egentlig ikke er skjulte, men måske er potentialerne skjulte. Mm. Mm. Øh, så det, der er også et succeskriterie der, mm. så, så på den måde er der mange forskellige øh, perspektiver at tage på det. Øh, mm. og så hvis, hvis jeg spørger igen, hvornår er succesen så hjemme? Jamen altså... Øh,
4: jeg ja, folk har haft en god oplevelse.
3: Ja. <laughs> så så er det sådan set. <laughs> mm.
4: Og grund til, at jeg siger, at det allerede er en succes, det er jo fordi, at vi har allerede haft en fantastisk arbejdsud i Typerøn, hvor vi bare kan mærke, at det rykker at være der, og det rykker at møde de lokale. Vi har fået lov til at lave noget derude. Mm. Øh, vi har et fedt samarbejde med skjulte steder. Vi snakker med de lokale, når vi møder dem, og... Øh Langt de fleste synes, det går, at de synes, det er lidt skørt, sådan noget, men de synes, det er mega fedt, at der er nogen, der vil lave noget deroppe i deres by, hvor der bor 2.000 mennesker.
3: Og jo øvrigt lave noget, som bliver lavet til det sted, og ikke bare noget, som vi øh, importerer fra, fra de store byer, men ja. mm. det bliver skræddersyet
2: mm. til ja. deres øh, location. Ja. Ja. og som de i uden at blot være en mm. kulisse, ja. 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 tænker jeg. Hvad er den største udfordring ved at arbejde med betonkadaverprojekter?
3: Der er, øh, der er nogle logistiske udfordringer, og en af dem kommer blandt andet af, at altså, vi, har været, vi har været heldige at få øh, en god øh, funding på det her projekt. Øh, vi har været lidt uheldige, at den kom ret sent. Så der er nogle planlægningsmæssige ting, som vi først har kunnet lukke ret sent. Ja. Øh, og det betyder, at øh, det første er nu, vi rykker derop, det op. Det første er nu, vi har hele holdet ved at være samlet. Øh, og, øh, og vi kan kig- og så er det andet logistisk, som er, at det er så langt væk hjemmefra. Så når man så ikke har haft den planlægningshorisont, så kan man ikke bare lige stikke over på, øh, på Demsars værksted og, og lave noget. Øh, demsers, som vi laver noget af vores teknik og, øh, og øh, sådan opfinder, opfinder gode løsninger til os. Mm. Øhm, så derfor så er der nogle ting der, hvor vi bliver nødt til. At, der skal køres noget bil øh, frem og tilbage. Mm. Det, det er jo ikke altid det, der skulle øh, så nej. jeg tager sådan en benzinslue og kører to timer den ene vej, to timer den anden vej. Jeg stille, han ikke den offentlige transport og
2: sådan altså, en helt... Bestemt ikke. Desværre ikke. Nej, Okay. Uh, okay. Yeah. Men Må jeg spørge, hvem en forestilling henvender sig til inde i fluxrøderne? Ja. Yeah. Oh. Altså... Hmm.
4: Hvad skal vi sige på den måde? Jeg har lyst til at sige, men det passer ikke. For det, 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 jeg har bare sådan lyst til, at de kommer. Ja. Øh, så der taler vi en lille sy- i hvert fald, mm. at få igennem til de mm. lokale.
3: Det er en rimelig bred målgruppe. Mm. Øh, forstået på den måde, at hvis man er nysgerrig og, og er interesseret i, hvad et, et tænekunstnerisk format, som det her kan, så er man målgruppen. Ja. Øh, vi har sat en aldersgræns, der 12 plus, så det er fordi, at noget af det bliver lidt abstrakt, det er ikke fordi, det bliver farligt, eller... men det er for, at hvis man ligesom skal have det hele med, så er det måske meget godt lige at have lidt, øh, lidt alder med. Mm. Mm. Øhm, og det, det, den taler ikke til, det er ikke en review forestilling så den, den taler ligesom man, skal, ligesom, man skal være nysgerrig og have lyst til at komme, og øh, ikke noget rundt om revy, øh, mm. men bare for at sige, at man, 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 man bliver sat på øh, jeg bliver sat lidt på arbejde i forhold til at lave nogle fortolkningsgreb, og selv, selv fylde nogle huller ud. Og, øh, men hvis man er nysgerrig på det, og synes det lyder spændende, og hvis man godt kan lide en god podcast som den her, eller, øh, eller andre, så, så, så er man en målgruppe. Ja. Øh, man, man skal lige kunne gå øh, på en strand og over nogle klitter og øh, være sådan en lille smule øh, fysisk med. Men, men, øh, man skal, ikke, man skal ikke kunne noget særligt på den måde, og man skal heller ikke være et teaterpublikum nødvendigvis. Dem vil vi også gerne have med. Mm. Så kan vi vise dem en, en alternativ måde at gå til og lave en teaterforstilling. Mm.
2: Men det er ikke sådan, at det her det er bare til dem, der normalt ser teater. Nej. Og hvad, hvad kan man glæde sig allermest til? Hvis, øh, man, jeg ved, der er noget med nogle busser, der kører fra Aarhus. Mm. Man kan komme den vej rundt, og, eller selv tage det over. Mm. På hvad, hvad, mm. hvad, hvad, hvad synes I, man skal glæde sig allermest til?
4: Ja. Man skal glæde sig til området. Den her vanvittige scenografi, vi har fået mm. lov til at arbejde i med bunkerne. Og så skal man glæde sig til de forskydninger af, af virkelighed, som vi kommer til at levere ind i det. Så den her konkrete strand og fortætning af bunker her på et eller øh, fortolket taler Fluxway med noget poesi af nogle billeder og nogle virkelighedsforskydninger og noget filosofisk greb så det konkrete der møder de her små forskydninger det skal man glæde sig til at gå der i øh, vind og blæst og øh, høre vandet der skulper og øh, lyden fra vores fantastiske samarbejdspartner ind i ørerne og så øh, så bliver det godt
2: <laughs> jeg er sådan lidt allerede <laughs> øhm. Til så vil jeg bare lige høre, hvordan man kommer til at opleve den. Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil opleve den? Jamen, øh, så skal man øh,
3: finde øh, betonkadarer.dk mm. Eller finde os på Facebook. Der er en Facebook-begivenhed på Betonkadarer.
2: Mm.
3: Det er en del af Genopdagelsesfestivalen som øh, Europæisk Kulturregion står for i år. Og øh, så skal man bare øh, købe sig en billet. Mm. Uh, hvis man nu ikke lige uh, har en bil eller uh, nogen, man kan køre med, eller noget, så har vi uh, lige nu uh, vi planlægger vi en enkel bustur den 8. juni, mm. hvor man kører fra Aarhus om formiddagen. Og så er der nogle ekstra stop undervejs, uh, en lille sightseeing uh, og, uh, og lidt, lidt uh, oplæsning. Myggen uh, er med i bussen og læser nogle af sine egne digte undervejs. Annette fra Skjulte Steder vil være med til at fortælle nogle forskellige historier om de steder, man kører forbi på vejen. Så det bliver den store pakke. Der kan man komme med der den 8. juni. Og det finder man også alt sammen på vores hjemmeside eller på vores Facebook side. Så det er bare om at at klikke ind og finde ud af at få hyret nogle babysitter eller hvad man nu har brug for
2: for at komme af sted. Perfekt.
4: Og altså tage en overnatning i Tiberon, hvis man kører i bilen. Der er skønt.
2: Nu har ja. vi været derover sammen med jer ja, ja. og taget billeder og skudt noget film, og det er ved Gud et virkelig fascinerende område, Det er så synes jeg. fascinerende. Både det der med, at, at naturen er så tæt på, men også hele stemningen, der er i, i byen og på havnen, der og noget, det, er, det er vildt. Hvis man ikke har været der, så skal man tage til. syvrøn. Ja, altså hele
3: har vi øretange, og hvis man så har nogle ekstra dage, så kan man tage færgen over til Akker og køre op i
2: Nationalpark Ty og få sig en, <laughs> en på naturoplevelsen deroppe. Ja. Mm, fedt. Ja. I men øh, Søren, Rasmus, tusind tak. Det må være ordene for den her gang. Jeg øh, vil jeg skal mega meget held og lykke med forestillingen. Jeg er sikker på at det tak. bliver spændende og en, forhåbentlig også en, en stor publikums succes. Men øh, tak fordi øh, vi brugt tid sammen med os. I studiet. udre. Tak. Det er godt. <laughs> held og lykke. Tak. Men så fik vi sendt øh, Flux ud af døren, ja. og, og dig med, Gorm.
1: Ja, jeg skal, jeg, skal, jeg skal skynde mig til øh, Tiberøn.
2: <laughs> Eller det vil sige, det skulle du, fordi nu øh, er et par dage.
1: Jamen det er rigtigt. Jeg skulle skynde mig til Tiberøn, fordi at vi skulle op og lave øh, forestillingsbilleder til øh, betonkadaver, som spiller i Tiberøn her under Genopdagfestivalen de næste par uger. Mm-hmm. Øh, her i starten af juni måned 2019.
2: Ja. Og vi kan kun sige til alle, at hvis man har mod på det, så tag en tur til Tiberøn og se det. Det bliver, det bliver super fedt.
1: Ja. Og der går faktisk,
2: hvis man bor i Aarhus, så går der en bus den 8. juni, hvor man simpelthen bliver samlet op i Aarhus, kørt til Tiberøn og kørt hjem igen. Så der skal man ikke engang tænke på transporten. Så det er, det er okay så. Det kan man læse meget mere om inde på Teater Facebook-side eller på genopdag.dk.
1: Eller betonkadaver.dk. Ja,
2: også den. Det er rigtigt. Øhm, ja, og siden, øh, siden vi sendte jer øh, ud af døren, der er der også sket det, at vi fik optaget nogle øh, små radiospots, øh, som man p.t. kan høre på Radio Limfjord lige nu. Og det er lidt sjovt. Det er første gang, vi prøver det. At øh, sende radiospots ud. Så sammen med den lokale slagter og øh, autolakør, så kan man nu også høre floks med bølgeskud og mågeskrig, der snakker om betonkadag mm. Men øh, Skal vi ikke lige runde, hvad vi har i lige?
1: Jo, det synes jeg. Altså lige, lige i det der øjeblik her, der står jeg faktisk og jeg er ved at øh, snitte vores øh, visitkort. Og øh, det er faktisk lidt sjovt, for det er præcis et år siden, at vi stod og, og snittede første gang i øh, de her øh, visitkort. Det her med at skulle give lidt af sig selv, der har vi jo så valgt at give et overskæg til folk, når de vender det rundt og får den her lidt taktile øh, fornemmelse af noget, der kilder deres fingre op, der at der sidder et overskæg fast på vores visitkort. Og det var fordi, at vi var afsted til Northside sidste år, og den løber af staben her næste weekend. Så det, det passer sgu egentlig meget godt med et år. Mm. Og øh, det gør jeg fordi, at vi skal ind til øh, åbningen af Genopdagefestivalen i aften inde på Arhos. Hvor at vi jo selvfølgelig håber på at kunne øh, kaste overskæg-visitkort ud til en øh, masse potentielle kunder og øh, netværk, øh, som har brug for noget skæg og ballade i deres liv. Mhm. Øh, genop-
2: samtidig er vi jo også på arbejde derinde, fordi at, øh, vi blev hyret af, af Genopdagefestivalen til at lave nogle små teaserfilm til dem. Og øh, det samarbejde, det øh, gik så godt, at de nu har hyret os til både at øh, dække åbningen, som, øh, som foregår i aften, når vi optager det her, og, øh, og så faktisk et videre forløb, hvor vi skal rundt og både tage billeder og lave små interviews ude på øh, på location i hele regionen, øh, ved nogle af de forskellige performances og events og optrædener der er derude. Så øh, det, det er blevet til et langt samarbejde.
1: Det må man sige. Altså, jeg har fået fornøjelsen af at, at skulle ud og lave stille her de næste 14 dage til en 3-4-5-6 forskellige forestillinger og kulturarrangementer rundt i regionen Midtjylland.
2: Mm-hmm. Og vi kan kun sige, at, at man lige skal tage det der genopdag ud, fordi at der sker faktisk vanvittigt mange ting. Så øh, hvis man er til det der kultur, så er på at bruge et sted i region, regionen Midtjylland, så er det skulle bare ud af døren fra den øh, 5. 6. juni, og så en 14. dages tid frem. Ja. Mm. Fedt. Men så fik vi også øh, sluttet øh, et samarbejde med Aarhus Teater.
1: Ja. Må jeg ikke, må jeg ikke kaste en anbefaling samtidig med? Øh, jo, helt fordi at, at, at det er lidt øh, flere fluer med et smæk for mit vedkommende. Jeg lavede de her tre fine dokumentarer, som øh, har været med til at markedsføre øh, deres opsætning af Rocky Horror inde på Aarhus Teater. Og det har fandme været et fedt samarbejde. Og øh, i den forbindelse var vi også inde og se øh, på premiredagen øh, opsætningen. Og øh, jeg vil sgu egentlig gerne anbefale folk at skynde sig ind og se Jacob Kvols i hovedrollen som Frankenfurther og resten af hele opsætningen. Musikalsk er det fedt, og oplevelsesmæssigt er det fedt at altså, springe ud i det, slip hæmningerne og, og få en, en, en fed oplevelse. Det, det havde jeg i hvert fald. Jeg havde både makeup op og ja, glemmer i skægget, da jeg kom hjem. Så, du
2: var yndig med eyeliner på.
1: Ah, men nogle gange så skal man bare... Ja, lad være med kun at drømme om det, men øh, også at udleve det.
2: <laughs> Præcis. Ja, jamen, jeg fik også fornøjelsen af, at jeg siddet nede på første række, så der var konfetti overalt, da jeg kom hjem. Øh, det, det var ret fedt. Altså, hvis man skal sådan tage storytellingen her den på, så synes jeg faktisk, at de har truffet et ret modigt valg i forhold til, at de har taget en kul forestilling. Og så har de øh, valgt at oversætte den til dansk, inklusive alle sangene. Øh, og det er jo selvfølgelig noget, der er et opgør mod dem, som ligesom er... Hvad kan man sige, poetaner omkring det og, og, og elsker film og elsker soundtracket og sådan noget, de skal jo forholde sig til noget nyt. Men det er mit indtryk, at, at de faktisk er kommet så godt i mål med det, at der er rigtig mange af de der hardcore fans, som, øh, som ligesom har nikket og sagt, det der, det, det er sgu ud.
1: Cool. Ja. Mm. ja, du kom da også hjem med lidt mere, øh, altså... Og jeg havde
2: et par trusser i også. <laughs> <laughs> det, 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 nu vil jeg ikke uh, sproge noget af oplevelsen fra nogen, men uh, sidder man uh, langt op i salen, så... Uh, så kan der godt ske, at man får lidt, øh, lidt underbenklæder med i som det. <laughs> Fedt. Vi har også lavet et øh, samarbejde, som var noget helt andet, og det var øh, faktisk fra Helsingør Kommune, øh, ja. hvor vi var underleverandører til et øh, københavnsk øh, adfærdsanalysebyrå og reklamebyrå, der hedder klokken 7.
1: Ja, og det var et øh, super fedt samarbejde, hvor vi virkelig fik lov til at spille på næsten samtlige paletter i vores øh, lille virksomhed. Det var drone, film, storytelling, storyboard, stillbilleder til Show og kampagner altså, Den fik simpelthen ikke for lidt i forhold til at hjælpe dem med at få den her trafikkampagne i luften, hvor man opfordrer folk til ikke at slå piloten til og bevæge sig rundt i trafikken, men simpelthen orienterer sig og kigge så for, når man går over gaden eller cykler på gader, stræder eller kører bil.
2: Mm. Og, 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 og grebet på det var, at de øh, netop arbejdede med den her autopilot, og havde valgt at, øh, at prøve at putte et ansigt på autopiloten. Hvordan vi de se ud, og hvordan vi de lyde, de her mennesker, som agerer sådan, som man gør, når man bare kører på autopilot. Så øh, det var blandt andet en talsmand for bilister uden bremser osv. Vi havde øh, fornøjelsen af at lave interviews med. Øh, Kampagnen kan man se, hvis man går ind på øh, autopil- autopilot.nu, men det er, og øh, ellers Helsingør Kommune på deres sociale medier, der kører det lige for tiden, og, en, og vores små film øh, og stilles er en del af, af sådan en større kampagne. Så det var, det var et rigtig spændende og inspirerende samarbejde, øh, og, og det jeg håber jeg bliver noget, vi, vi kommer til at fortsætte fremad med Bestemt, dem. Ja. Mm-hmm. Fedt, nu har du skudt din øh, anbefaling af.
1: Ja, jeg skulle faktisk til at spørge dig, Jacob, har du en anbefaling, som øh, vores lyttere skal have fornøjelsen af at få?
2: Yeah, antenna's a little more wide than in. I know it's been a
0: rough few thousand years, but you've still got a lot of fans down there. Do you know how long it's been since someone sacrificed a ram to me? I thought that grows too out. Well, you know it did, but at the same time, there was something nice about it. So, what's your job, Craig? I'm oh. surprised.
4: Seems like there's a lot of problems down on earth. Ja, yeah, det
2: er, hvis man bare lige skal hjem og eh uh, og og, og liste jæmt Øh, og lave lidt øh, Netflix and chill øh, på det, sådan, den allermest øh, super måde, så har øh, så, øh, jeg, jeg kastet mig ud i netflix øh, som øh, handler om, øh, hvordan verden fungere hvis øh, Gud og himlen var en virksomhed. Øh, og, og det i sig er så ja. at lave et enormt sjovt øh, tanke-eksperiment. Det er den serie, jeg de lavede, der hedder Mar- Miracle Workers miracle arbejder og, øh, og, og de har valgt Steve Bushimi som er en af mine all-time favorit-skuespillere, øh, som gud. Og det synes ja. jeg faktisk, han gør rigtig godt, og øh, Daniel Radcliffe, som de fleste kender som Harry Potter, han spiller så en engel, som øh, gør sit allerbedste for, at øh, for at få ønsker til at gå i opfyldelse, men, øh, men han er efterhånden blevet, så øh, han har mistet sin tro så meget, så det han ligesom kan hjælpe med, det er, at folk kan finde deres nøgler eller en taft vante eller sådan noget. Øh, ja, så kommer der en ny ind, ind i billedet, og øh, Gud beslutter, at jorden skal gå ind, og uden at spoil for meget, så får, får de lige pludselig travlt de der engler med at, øh, med at, at, at få nogle ønsker til at gå i opfyldelse. Det er en meget sjov historie, et meget sjovt greb, og det er nogle ret hyggelige skuespillere, så det er, det er ikke noget, der stikker dyberne som så, men det er meget godt til lige at, at få sig et, et tøhørgrin over. Ja, så det, det må være min anbefaling. Fit. denne Fedt. Så øh, til næste gang, så øh, vi er ikke helt sikre på, hvem der kommer i studiet næste gang, men det bliver sgu nok en eller anden spændende historie, tænker jeg.
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det gør. Altså, <laughs> ja. Jeg kan slet ikke forstå, at du kunne forestille land andet, Jacob. Nej, det er jo det.
2: Men øh, ja, næste gang der kan vi fortælle jer om det videre samarbejde med Dataflux, hvordan det er gået med, med hele Betonkadaver-forestillingen, og øh, så glæder vi os til at se, hvem vi får i studiet til at fortælle om deres greb på storytelling.
1: Ja. Vi
2: skal lige huske at sige tak til Henrik Palke Møller, som har lavet musikken. Og ellers så er den her podcast produceret af Skæg og Blade. Det er Gorm Brønderup og hey. Jakob Edut. Hey. <laughs> uh, journalist og fotograf, som driver virksomheden Skæg og Ballade. Og hvis du vil se mere om, hvad vi laver, så kan man gå ind på skæg og ballade.dk, hvor du blandt andet kan se de tre små film, vi lavede på Aarhus Teater.
1: Ja, og ellers så er du også altid velkommen til at give os et kald, og så tager vi en kop kaffe. Helt sikkert. Yes,
2: tak for den
3: hey!
1: Hej. Okay.